0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web breadoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Bueno, esta es la segunda vez que, que estoy acá al frente El pastor Esteban. Me dio la oportunidad de estar hoy acá con ustedes. Y estoy muy feliz, muy contenta de verlos. Hoy es un día bastante especial porque ya vamos a empezar la Semana Santa. ¿Y quiénes van a ir de vacaciones? Que me levanten la mano. <ríe> por allá internacionales. Eh, qué alegre, ¿verdad? Y por mucho tiempo la Semana Santa para mí... Siempre fue así de vacaciones. Y, y el descanso definitivamente es algo bueno. Algunos tal vez no descansan. Eh, yo hasta el miércoles empiezo mi descanso. Pero conforme han pasado los años, yo he ido entendiendo la Semana Santa de una forma diferente. Y cada año que pasa, pues... Pues... Eh, yo voy comprendiendo cosas que antes no las entendía, ¿verdad? Y esto ha sido porque pues he ido cada vez eh, metiéndome más en la palabra del Señor. Hoy quiero aprovechar que estamos en un domingo a la cual se conoce como Domingo de Ramos para que hablemos un poco de esto. En este domingo, eh, que para empezar el nombre Domingo de Ramos, a mí antes se me hacía así como bien católico, así muy... Muy religioso, ¿verdad? Y, y era así como, pues eso no va conmigo porque yo soy cristiana. Pero he entendido que hay algo que Dios nos quiere hablar por medio de esto. Y este domingo, como dijo Ever, conmemoramos cuando Jesús entra a Jerusalén. Me imagino que muchos han visto ahí eh, las imágenes de que Jesús va en un burrito y no sé si hay alguna imagen por ahí, pero hoy es ese día. Vean ahí que va en el burrito y las, pal las palmeras, las ramas. Y cuando Jesús entra a Jerusalén en esta ocasión, básicamente esta entrada que él hace es el principio del fin. Sí, el, princi el principio del fin. Porque en los próximos días lo que pasaría es que Jesús iba a ser traicionado. Jesús iba a ser enjuiciado. Jesús iba a ser crucificado. Y la entrada de Jesús a Jerusalén coincidía justamente con la Pascua. En aquel entonces, la Pascua se celebraba para recordar lo que Dios había hecho con los israelitas en Egipto. Y quiero que hablemos un poco de esto. Durante este mensaje vamos a estar yendo y viniendo en el tiempo. Entonces vamos a ir hasta Egipto, luego vamos a ir... De nuevo a Jerusalén y luego vamos a, a, a pasar a este tiempo actual. Entonces, recordando, en Egipto, los israelitas estaban siendo esclavizados por el faraón, el faraón de Egipto. Y obviamente Dios no quería esto para su pueblo. El plan de Dios era que los israelitas pudieran vivir libres, sin opresión, que fueran este pueblo increíble por medio del cual él mostraría a las personas quién era él. Y no estaba pasando eso porque los egipcios los estaban esclavizando. Entonces Dios le habla a Faraón varias veces y le dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón obviamente no le convenía esto porque eran sus esclavos y, y él no quiere dejarlos ir. Hasta que Dios decide mandar 10 plagas. No sé si algunos recuerdan esto en la, en la escuelita bíblica, ¿verdad? Que lo aprendimos un montón y, y son varias plagas hasta que en la décima plaga Dios dice bueno con esta el faraón los va a dejar ir Esta plaga consistía en que Dios iba a enviar al espíritu de la muerte, a un espíritu de muerte Iba a pasar por todos los hogares y tomaría a los primogénitos de cada familia Sabemos que en aquel entonces la primogenitura era algo súper importante para ellos. Entonces, obviamente, nadie quería que esto sucediera. Y viene Dios y le dice a los israelitas, esto va a pasar, pero si ustedes hacen lo que yo les digo, podemos detenerlo. Y eh, Dios les da la solución a los israelitas. Les dice en Éxodo 12, del 5 al 9, Dios les explica cómo es que ellos van a evitar... Que la muerte llegue a sus hogares. Y dice. Tienen que escoger el animal que escoja. Tenían que escoger un animal. Puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Al que cuidarán hasta el 14 del mes. Día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre. Y la untarán en los dos postes. Y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. O sea Dios siempre es. Súper específico y dice, deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Imagínense a mí siendo vegana, ¿qué, qué hubiera hecho? No sé, no quiero pensarlo. Y, y continúa, no deben dejar nada en caso de que algo quede lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido en las cinturas, sandalias puestas, la vara en la mano. Se trata de la Pascua del Señor. Entonces vemos cómo Dios es súper específico y siempre ha sido muy específico. Y entonces los israelitas que obedecieron esto, pues obviamente no perdieron a sus primogénitos. Y el faraón, después de esta plaga, decide dejar libre al pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, hacia la tierra prometida. Que Dios les tenía preparada. Entonces. Cuando los judíos. Vamos al tiempo cuando está Jesús. Cuando los judíos celebraban la Pascua. Básicamente ellos recreaban toda esta escena. Buscaban un cordero. Eh, lo asaban. Lo no sé qué. No, o sea, era así como lo dijo Dios en ese momento. Porque era una celebración para ellos. Era una celebración. De que Dios los había liberado. Entonces. Cuando Jesús va entrando a Jerusalén, él estaba en Betania antes. Su deseo es poder ir a esta ciudad a celebrar la cena de Pascua. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, va. Va. Entonces, Jesús quería celebrar esta Pascua con sus discípulos. Y les dice, vayan a buscarme un burrito porque voy a entrar en este burrito a Jerusalén. Y entonces, Jesús viene, se sube al burrito y entra a esta ciudad en donde hay miles de personas que lo reciben. Jesús está entrando, las personas se quitan sus mantos y lo, por, y lo colocan como una alfombra para que el burrito pudiera pasar. Cortan ramas de los árboles y las colocan en el piso también para que él pueda pasar. Por eso es que hoy se le dice, ¿qué? Domingo de Ramos. Entonces, eh, a partir de que Jesús entra a Jerusalén, eh, Empieza la Semana Santa, porque entonces empiezan a suceder varios hechos que iban a marcar que él iba a ser crucificado, ¿sí? Por ejemplo, uno de los actos que suceden inmediatamente después que él entra es que Jesús llega al templo y ve que el templo está lleno de mercaderes y, y Jesús se enoja y tira las mesas y el meme que tira la mesa. Eh, sucede eso, sucede que Jesús durante sus enseñanzas que son enseñanzas que vienen de Dios, pero también es muy duro con los fariseos. Es tan duro, les dice, ustedes son hipócritas, ustedes oran, pero no les importan las personas. Entonces, todas estas cosas que van sucediendo marcan lo que le habría de pasar a Jesús. Y eh, entre esta entrada, vemos cómo Jesús está anunciando que Él es un rey. Pero en Zacarías 9.9, había una profecía y, y decía así... Alégrate mucho, hija de Sión Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Entonces, Jesús cuando entra a Jerusalén... Está cumpliendo esta profecía, ¿sí? Y Jesús entra como todo un rey. Pero había algo y es que los, los judíos en ese entonces que también estaban siendo oprimidos por los romanos, así como en Egipto, ¿se acuerdan? Ellos esperaban un salvador. Y que este salvador viniera y viniera en caballo y sacara la espada y les dijera, aquí está el que los viene a liberar. Y Jesús no hizo eso. En aquel entonces, que los reyes o emperadores estuvieran en caballo era algo que era súper importante. No sé si han visto en la Reforma, o, o en las avenidas principales de cada país, que siempre hay estatuas. Y entonces hay un caballo y que tiene si tienen las dos patas levantadas, significa que el jinete murió en batalla. Y que si el caballo está en cuatro patas, significa que el jinete ganó la batalla. Entonces vemos cómo ellos esperaban que Jesús entrara en caballos. Ellos esperaban que, que Jesús entrara dispuesto a hacer guerra para poder liberarlos. Y no es así. Jesús entra en un burro. En aquel entonces sí pasaba esto, los reyes y emperadores sí usaban los burritos, pero cada vez que ellos lo hacían era para anunciar que iban en son de paz. Entonces, lo que Jesús está diciendo cuando entra a Jerusalén es, no vengo a hacer guerra, vengo a traer paz. Y yo creo que esto habrá causado mucha confusión a los judíos, porque ellos esperaban y anhelaban, a un salvador que los liberara de los romanos. Y no fue así. De hecho, eh, vemos cómo Jesús empieza a hablar estas cosas que hasta cierto punto tal vez no les hacía sentido a ellos. Porque Jesús viene y dice, ehm, si quieres ser el mayor tienes que servir. Y Jesús dice, los últimos serán los primeros y si te pean en una mejilla, dan la otra mejilla. Y los judíos eran así como, ¿qué onda? ¿Quién es este? que yo quiero que les pegue a todos y me está diciendo que yo tengo que poner la otra mejilla. Y entonces creo que esta es la razón por la que los mismos judíos que recibieron a Jesús ese día, que le pusieron los mantos, que le pusieron los ramos, fueron los mismos judíos que un par de días después estaban pidiendo que lo crucificaran. Porque se sintieron altamente decepcionados. Y otra cosa que me parece curiosa es que, cuando Jesús va entrando, muchas personas se preguntan, ¿Quién es este hombre? Y algunos dicen, este es el profeta. Y la verdad es que sí, Jesús fue un profeta prometido. Vamos de regreso a, a Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, llegaron hasta el desierto del Sinaí. En el desierto, Dios les habló y les dijo que Él se les mostraría a ellos. Les dijo que se les iba a aparecer. Y yo no sé ustedes, pero si a mí Dios me dice... Mira, mañana me voy a aparecer en el techo de tu edificio. Yo me vuelvo loca. Y no sé ni qué hago. Le hablo a, a todos aquí. Les cuento que Dios se me va a aparecer. Pero lo que sucedió es que los israelitas tuvieron miedo. Sí, tal vez tenían razón de tener miedo. Porque la Biblia dice que habían relámpagos. Y que había fuego y que no sé qué. Y entonces está bien, pero... A partir de este momento, los israelitas crean una distancia entre ellos y Dios. Porque incluso ellos le dicen a Moisés, no queremos hablar directamente con Dios. Queremos que tú hables con Dios y que nos contes lo que Dios tiene para decirnos. Qué duro, ¿va? ¿eh? Entonces, a partir de esto, Dios le hace una promesa a Moisés. Moisés era la persona que era el mensajero de Dios. Y Moisés era la persona que podía ver Frente a frente a Dios y en Deuteronomio 1818 18, Dios le dice a Moisés, levantaré entre tus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Entonces Dios le dice, va a haber un profeta y este profeta va a ser como Moisés, pero mucho mejor que Moisés. Es la versión 2.0 de Moisés y lo que él tenía que hacer. Era que tenía que alcanzar y cumplir todas las cosas que Moisés no había logrado. Moisés lo que hacía era que mantenía al pueblo informado de lo que Dios quería para ellos. Moisés lo que hacía era que acercaba al pueblo a Dios. Y efectivamente Jesús era este nuevo profeta al que todos los judíos estaban esperando. Jesús estaba relacionado con Dios totalmente. Jesús entendía los pensamientos de Dios. Jesús no fue corrompido como Moisés. Porque no sé si algunos recuerdan lo que le pasó a Moisés. Él no pudo entrar a la tierra prometida. Imaginen que Moisés pasó todo este proceso. Para que al final no pudiera entrar a la tierra. Y fue por su carácter. Entonces el profeta que debía de venir. Tenía que ser alguien perfecto. Y claramente... Jesús era este profeta. Y la Biblia nos va hablando acerca de él y nos dice, por ejemplo, que habrá una persona que herirá en la cabeza a la serpiente. Y nos dice que habrá alguien por el cual todas las naciones serán benditas. Y así nos va construyendo una historia hasta que llegamos a Jesús. Y Jesús es súper increíble. A mí me encanta leer a veces... Eh, las respuestas que él dan los fariseos. La vez pasada con Pastor Esteban que, que le preguntaban a Jesús si había que dar eh, el, diez, el diezmo que había que hacer con el dinero. Jesús es súper inteligente. Y Jesús viene y dice a las personas, yo no vine a eliminar la ley. Yo vine a hacerla cumplir. Pero Jesús estaba dispuesto a hacerlo de una forma diferente porque... Antes la ley era un listado interminable de cosas que habían que hacer. Jesús viene a hacerlas, pero nos viene a demostrar el corazón de esa ley. Nos viene a mostrar cuál es la razón por la que Dios tiene esta ley. Y al mismo tiempo hace que, que las personas no solo cumplan la ley, sino que hagan de esta ley una realidad interior. Entonces, eh, vemos acá... Cómo Jesús poco a poco va cumpliendo el plan de Dios que es narrado a nosotros a través de la Biblia. Y yo quiero preguntarles si, si ustedes alguna vez han escuchado que, que se dice de Jesús que él es el Cordero de Dios. ¿Quiénes están familiarizados con eso? Sí, ¿verdad? Y, y la razón por la que estoy hablando del Éxodo y es porque el Éxodo está íntimamente ligado a la razón o una de las razones por las cuales Jesús es llamado el Cordero de Dios. O sea, esto no es para llenar un espacio o algo así, sino que quiero que presten atención a estos detalles. Como aquel tiempo en Egipto que estaban siendo oprimidos por... Los israelitas estaban siendo oprimidos por Egipto. Ellos necesitaron un Cordero para poder ser libres, ¿verdad? ¿Sí? Necesitaron este cordero para que ellos pudieran ir y vivir de la manera en que Dios quería que, que ellos vivieran Más adelante vemos cómo los israelitas empiezan a, a tener ciertos rituales en donde sacrificaban nuevamente corderitos Para que ellos pudieran estar limpios, que pudieran vivir libres de pecado delante de Dios Pero vemos cómo no era importante solamente el cordero Recuerden que el cordero tenía que ser libre de manchas, que no tenía que tener ninguna quebradura, que no tenía que tener nada malo. ¿no? Solo el cordero no era suficiente. Era necesaria su sangre. Y lo que estaba pasando es que los israelitas hacían todo esto a un nivel local. Sí, en Israel sucedía, pero para que la humanidad completa pudiera gozar de esto, era necesario un nuevo sacrificio. Era necesario... Un nuevo tipo de cordero Porque un corderito No iba a abarcar todo lo que necesitaba La humanidad Entonces Viene Jesús Hombre perfecto Viene Jesús, un hombre que no tuvo mancha alguna Un hombre que fue probado En el desierto y de muchas maneras Y quien llegó a completar Todas estas cosas Que se le eran requeridas Y Vemos cómo en la Biblia nos dice que, que antes de morir, Jesús le dice a sus discípulos, yo he anhelado y he deseado disfrutar esta cena con ustedes, esta última cena de Pascua con ustedes. Y la razón por la que sucede esto es porque Jesús anhelaba tener comunión con sus discípulos. No era otra cosa más que esto. Y vemos cómo Jesús... Normalmente nosotros estamos como muy ide identificados o tenemos en mente todo este proceso de la crucifixión, ¿verdad? Pero a veces no tenemos en, en cuenta lo que sucedió antes. Jesús cuando entra a Jerusalén, Él está consciente que Él iba a morir. Y creo que vale la pena recordar esto y tenerlo en cuenta porque Jesús fue el Cordero que obedeció al Señor en todo momento Jesús fue aquel que decidió hacer lo que el Padre le decía Y entonces vemos a Jesús compartiendo la Santa Cena con, con sus discípulos Y en esta ocasión ellos definitivamente hicieron este, la cena Recordaron el momento en Egipto y pasó todo esto Pero cuando Jesús hace esta cena sucede algo nuevo ¿Sí? Y sucede que el curso de la historia cambiaría por completo para nosotros. Porque entonces nosotros ya no haríamos las santas cenas como las conocían en aquel entonces. Sino que nuestra santa cena sería diferente. Hoy quería aprovechar que tenemos el primer domingo del mes. En donde todos juntos tomamos de la santa cena. Y quería aprovechar para que todos juntos... Pudieras, pudiéramos tomarla sabiendo el significado que esto tiene ahora para nosotros la santa cena que nosotros tomamos ahora indica el nuevo pacto que tenemos ya no apunta a aquello que había pasado en Egipto ya no ya no es un recordatorio para nosotros de que eh, de que nos liberaron de, de los egipcios sino que es un recordatorio de que Jesús murió por nosotros y ahora nosotros en la Santa Cena ya no sacrificamos a un cordero. ¿sí? En aquel entonces sacrificaban el cordero y hacían todo lo que ya sabíamos que hacían. Pero ahora no tenemos que hacerlo porque nuestro cordero ya fue sacrificado. Nuestro cordero fue hecho... Eh, un sacrificio vivo para nosotros y, y recordamos lo que sucedió en aquella ocasión, como eh, cuando yo estaba haciendo este mensaje, leía las cosas que padeció Jesús porque nosotros como que ya lo tenemos en nuestra mente, pero recordarlo y leerlo yo terminé llorando porque lo desnudaron y creo que cuando el cuerpo está desnudo es lo peor que te pueden hacer. Porque está, estaba Jesús ante personas que lo escupían. Que no lo querían. Que deseaban verlo crucificado. Y Él aún así decidió hacer este sacrificio por nosotros. Y cada vez que nosotros hacemos la, la cena con, con Jesús. Recordamos con amor y con gozo. El sacrificio que Él Hizo por nosotros y y no solamente es este sacrificio que nosotros recordamos, sino que también recordamos y entendemos que próximamente habrá un banquete que vendrá. Y en este banquete estamos todos invitados y lo único que nosotros debemos hacer es entender y creer que Jesús es el hijo de Dios es entender y creer que su sacrificio y su sangre fue suficiente para nosotros. En 1 Corintios 11 del 26 al 27, Pablo nos dice esto. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Esto es algo que, que tal vez no todas las veces lo recordamos porque siempre tomamos la cena del Señor y, y lo hacemos, eh, estoy segura, con, con toda la mejor intención. Pero Pablo habla algo muy muy eh, importante y es que él dice examínese él dice examínense a sí mismo antes de beber y de tomar la cena del Señor ¿por qué dice esto Pablo? esto no es una abstención a que digamos bueno entonces como yo no no sé mejor no la tomo yo creo que la intención de Pablo al decir esto es que Veamos nuestro corazón en lo profundo de él. De hecho, ni siquiera a veces tenemos que ir tan profundo. Sabemos las cosas que hay dentro de nosotros. Y cuando hagamos la Santa Cena, yo deseo que hoy podamos recordar este deseo que tiene Dios de entrar en comunión con nosotros. Yo deseo que, que podamos venir y, y entrar en un estado de arrepentimiento también arrepentimiento no es más que, que estar consciente de lo que estás haciendo y hacer las cosas diferente ahora ¿Sí? el, el hecho que Pablo nos dice que, que nos examinemos que no tomemos la cena indignamente es simplemente porque él sabe cuál es el anhelo de Dios y él sabe que este anhelo es que nosotros podamos estar junto con él y y es verdad que el pecado nos aleja del Padre. Y me encanta ver cómo Jesús, que era este profeta, viene y nos presenta a Dios de una forma diferente. Le presenta a estos judíos a Dios como un padre. Ellos nunca habían entendido que Dios era un padre. Ellos lo veían como Dios es Dios. Y Jesús viene a mostrarnos cuál es el corazón de Él hacia sus hijos, hacia su pueblo. Entonces pues como humanos que somos, tenemos obstáculos. Y, y hasta cierto punto es, es algo molesto y es algo duro porque yo misma lucho con pecado todos los días. Y, y el hecho que yo tomo la Santa Cena no significa que ya soy perfecta. No significa que, que ya puedo venir y, y alardear de algo. Si, simplemente significa que necesito... De Cristo en mi vida Entonces Hoy que tomemos la Santa Cena Mi deseo es que Podamos analizar nuestro corazón Podamos ver en lo profundo Podemos pedirle al Espíritu Santo Que nos revele ¿Qué es esto que debemos dejar? Podemos pedirle al Espíritu Santo Que nos indique Cómo Él desea que podamos vivir que luego de entender esto podamos venir delante de Dios hoy no es necesario que, que vayamos con alguien necesariamente a confesar nuestros pecados y que entonces ahora tenemos que hacer tal cosa para que sean perdonados porque Jesús lo hizo todo ya simplemente debemos venir a él exponer qué es lo que está pasando en nuestro corazón arrepentirnos y pedirle que Él cambie nuestro pensamiento y que Él cambie nuestra forma de vivir cada vez que estamos tomando la cena del Señor es una exhortación a que podamos venir a comer con Él a que podamos venir y, y partir el pan tomar su cuerpo, beber su sangre y disfrutar de la gracia que Él nos da porque esa muerte de Jesús no fue nada más que su gracia mostrándose a nosotros. Cuando nosotros merecíamos algo terrible, cuando nosotros merecíamos una muerte eterna, Él viene a decirte, te amo tanto que solo tenés que venir delante de mí, que solo tenés que exponer tu lucha, que solo tenés que expresar tu necesidad de mí, y eso será suficiente para que tú y yo podamos vivir en comunión no sé ustedes pero a mí eso me causa un gran gozo porque si fuera por mí esto no podría ser posible así como Jesús anhelaba tener una última cena con sus discípulos en esta tierra Él hoy anhela poder tener una cena contigo te voy a pedir que te pongas de pie. Y antes de tomar la Santa Cena, quisiera que, que puedas hablar con Dios. Que, que puedas decirle, Señor, aquí estoy. Decirle, Señor, he pecado. He cometido errores. Y decirle también que... Estás agradecido... Por su sacrificio. Y decirle que estás agradecido... Por lo que Él hizo por ti. Así como aquel cordero... Que fue sacrificado. Ese cordero que era limpio y sin mancha. Ese cordero que era puro. Así fue su cuerpo... Por nosotros. No importa... Lo que estés pasando, Cristo venció en la cruz. No importa con lo que estés luchando, Cristo lo venció en la cruz. Y si hoy estás pensando que no eres lo suficientemente bueno, Jesús te dice, no necesito que seas bueno. Si hoy estás creyendo que lo que hiciste hace una, hace una semana fue terrible y que entonces mejor no. Dios te dice, no necesito que seas perfecto, solo necesito que creas en mí, solo necesito que me des tus cargas, solamente necesito que me hables. Jesús desea estar en comunión y no importa nada de lo que haya pasado o de lo que pasará siquiera. Él va en busca de ti, de tu corazón. Hoy deseo que cuando tú tomes ese pan, que puedas recordar a Jesús. Que puedas recordar cómo Él sufrió y padeció para que hoy puedas tener una vida eterna. Porque lo único que tienes que hacer es creer en Él. No hay nada más que te haga merecedor o que te haga ganador de su amor o de su gracia. Solamente tienes que creer. Tienes que creer en su amor y en su sangre que lava los pecados del mundo. Cuando tomes esa, esa copa, copita de, de vino, de jugo solamente recuerda cómo su sangre fue derramada por ti y cómo él ya pagó todo así que quiero que recordemos de este momento en que Jesús toma la copa, tomó, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí. Así que por favor, tomen el pan. Y cómanlo en memoria de él. De igual manera, después que hubo cenado. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que por vosotros se derrama. Pueden tomar de la copa. Ahora que han comido del pan y que han bebido de la copa, quiero hacer una oración por todos los que estamos acá. Y quiero pedirte, Señor, por cada uno. Padre, Tú conoces los corazones. Padre, Tú conoces lo que cada persona ha estado pasado, pasando. Y creo, Señor, que Tú eres bueno y misericordioso. Para traer a los corazones lo que necesitan. Señor, si hay personas que hoy necesitan esperanza. Tú eres esa esperanza. Tú ya la diste. Tú has vencido al mundo ya. Señor, si, si hoy hay personas que están sufriendo de ansiedad. Eres tú quien trae tu paz y se mueve en medio de nosotros. Señor, si hay... Personas que están luchando con sus pensamientos, pensamientos que solo hacen mal. Te pido que tú cambies estos pensamientos por gozo y cambies pensamientos por tu verdad. Te pido, Señor, si hay personas que están muy enfermas y creen que ya no hay nada más por hacer. Te pido, Padre, que tú hoy puedas hablar suavemente a su corazón y a sus oídos y que tú les digas, yo soy tu esperanza, que tú digas, yo soy el que murió en la cruz por ti. Señor, si hay personas que creen que sus relaciones ya no funcionan, que sus relaciones ya no hay remedio, que tú puedas venir y decir, yo soy el que venció por ti. Yo soy el que renueva la tristeza por gozo. Yo soy el que cambia tu llanto por alegría. Porque tú en esa cruz lo hiciste todo, Señor. Porque tú anhelas estar en comunión. Y como un buen padre deseas que podamos ir delante de ti. Y exponernos por completo. Que podamos ir delante de ti y decir, yo creo que tú puedes hacer algo hoy por mí yo creo que Dios puede hacer algo por ti hoy yo creo que el Señor puede darte esperanza y puede darte paz en estos tiempos es algo que necesitamos tanto yo creo que el Señor hoy, te, hoy en la noche te puede hablar por sueños yo creo que este Dios es el Dios que da vida es el mismo Dios que resucitó a Lázaro de la muerte es el mismo Dios que hoy puede soplar vida a tu corazón vida a tu cuerpo, al cuerpo de tu familia y lo único que tienes que hacer es creer en su voluntad creer en su sacrificio y creer en su sangre que todo lo hizo posible ahora que, que cantemos todos juntos Deseo que, que este sea un canto de alegría y un canto de gozo, porque tenemos un Dios bueno, yo no sé si ustedes lo creen, pero tenemos un Dios que es bueno, un Dios que murió pero que venció, un Dios que murió pero que resucitó y si Él resucitó es más que suficiente. Para poder nosotros entender cuál es su amor y cuál es su propósito. Y es más que suficiente para que nosotros hoy podamos salir de aquí llenos de esperanza. No importa nada más, es su esperanza la que nos mueve. Y es esta esperanza la que nos hace ir a las personas y decir, ¡Hey! yo estaba triste como tú y ahora ya no lo estoy porque tengo una esperanza! Él es suficiente para nosotros. ¿sí? Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, nos encantará saber sobre ti. Por favor, escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gT. Si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos, puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 el centro comercial Arcadea Shopping de la zona 10 de Guatemala.